1: Fijn dat je luistert naar Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over de hoogste prijs die je als een wetenschapper kunt krijgen, namelijk de Nobelprijs. Ze worden deze week weer uitgereikt en je hoorden hier wat fragmenten van Nobelprijswinnaars die beschrijven over hoe dat is als je dat telefoontje krijgt met meneer of mevrouw, u heeft hem te pakken, de Nobelprijs. Uh, we gaan het hebben, wie heeft die prijs ooit bedacht en waarom en waarom winnen er toch bijna alleen maar oude mannen? En als je zo'n prijs dan helemaal krijgt en je wordt op dat schild gehesen... is dat eigenlijk wel goed voor je geestelijke gezondheid? Nou, er zijn wel wat voorbeelden waarbij dat niet helemaal lekker ging. Ik ga het erover hebben met Jeroen Visser, onze Scandinavië-correspondent... die zelf rondliep in de Zweedse Academie voor Wetenschappen... waar de helft van de Nobelprijzen worden vergeven. En hij sprak daar ook alle hoofdrolspelers. En ook aan de microfoon Maarten Keulemans, die bij de krant na het horen van en de Nobelprijs gaat naar. Razendsnel gaat bellen, onderzoeken van wie er in hemelsnaam toch gewonnen heeft. En voor gewone stervelingen dan probeert uit te leggen wat er dan ontdekt is, wat zo briljant is. Uh, Jeroen, ja, om met jou te beginnen. Je, je woont nu al een tijdje in, in, in Zweden. Dus uh, ik ga meteen maar even testen. Hoe zeg je in het Zweeds... En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat
2: dit jaar naar... <laughs> uh, nou, dat wordt zoiets als uh, Kungliga Wetenschapsacademie in Haar i besluit het dat u te de delen sugo sutria's Nobelprijs in Fysiek til... <laughs> puntje, puntje, puntje. <laughs>
3: Hoorde ik daar het woord uitdelen?
2: Uitdelen, ja, inderdaad. Dat is uh, ja, uitdelen, dus uh, ja, ja, dat doen ze. Hè? Toekennen, ja. Ja, ik, ik ben onder de indruk hoor.
1: Dit, dit, dit klonk voor mij in ieder geval heel Zweeds. Ik weet niet of het voor native Swedish speakers ook zo was, maar ik ben onder de indruk.
2: Ja, ik doe mijn best.
1: En... Ja, ja, bedoel, jij, jij bent daar binnen geweest bij de, de Zweedse Academie voor Wetenschappen. Zeg maar, het, het, het heilige der heiligen van de, de Nobelprijzen. Ja, wat is dat voor plek? Wat,
2: wat, wat valt je op als je daar als, als, als buitenstaander voor het eerst rondloopt? Ja, dat is, dat is natuurlijk een heel klassiek gebouw. Hè. Het, is een, het is een heel oud gebouw en er werken heel veel wetenschappers, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Een, een imposant gebouw, maar ook. Wat me wel meteen opviel als je daar in die gangen rondloopt en uh, je hebt een al die klassieke kamers hè, met uh, schilderijen, allemaal mannen. Hè? Dus, uh, <laughs> dus uh, ik hang geloof ik in de, de grote sessiekamer, dat is waar altijd uh, de persconferentie wordt gegeven hè, voor, deze, voor drie van de, van de zes prijzen. Daar hangen dan geloof ik 64 schilderijen en vier zijn vrouw <laughs> en de rest allemaal man. Uh, ja, dat is. Dat, dat, ik was natuurlijk ook naar aan het kijken voor mijn, voor mijn artikel. Maar het, het valt ook wel op als je daar gewoon rondloopt: uh, allerlei bustes, ook allemaal mannen met baarden en sikjes. Uh, Alfred Nobel zelf natuurlijk ook, die daar een uh, buste heeft. Dus, dus de, de, de indruk die het hier wel, als je daar binnenkomt, wekt: van uh, dit is. Uh, wetenschap is een mannenwereld. Nou, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. De staf is ook al lang. Uh, uh, gelijk verdeeld of ze of werken zelfs meer vrouwen dan mannen daar bij de academie. Maar uh, puur de, de eerste indruk uh, is toch een beetje ouderwets.
1: En, en het is ook, uh, het, ja, ik heb het gevoel dat er nooit uitlekt zo van uh, dat al een paar dagen van tevoren. Ja nee, die heeft hem gekregen en iedereen weet het al via het geruchtencircuit. Ze zijn best wel goed in, in geheimhouding ook heb ik het gevoel.
2: Ja, dat merkte je ook wel toen ik bezig was met de voorbereiding van dit stuk. Die begon namelijk al in april. Uh, ik heb gevraagd van mag ik meelopen of uh, een keer bij zo'n vergadering zijn. Nou, dat mocht natuurlijk niet. Geheim, geheim allemaal. Maar uh, ik mocht wel een keer op de koffie komen bij de voorlichter... en dan eens een keer praten van wat is nou dan allemaal mogelijk. Ja, en zo uh, heb ik dat een beetje opgebouwd... en kon ik met uh, een aantal mensen van de Nobelcommissie voor uh, Scheikunde spreken... en uh, de oud-directeur van de academie. En uh, ja, dan krijg je toch wel een beter beeld... Maar dat was wel heel ingewikkeld, omdat dat allemaal zo geheim is. En die, uh, die gesprekken bijvoorbeeld, die konden ook niet plaatsvinden in hun werkkamer. Want ja, ze zijn heel bang dat je dan een papiertje tegenkomt waarin dan uh, de shortlist staat of zo. Er uh. staat er omzicht functie elders. Dus toch?
1: Daar zijn ze dan natuurlijk bang voor. Dat er staat van. Nooit een Nobelprijs voor die en die. Want. Dat dan ergens in een hoekje op een papiertje staat of zo.
2: Ja, precies. Ja, ja zoiets. Nou ja, dus dat kan al niet. Dus dat heel. En, en alle woorden worden ik allemaal heel zorgvuldig afgewogen. Hè? Dus uh, als je. Tenminste, als je begint met vragen naar. Uh, nou, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? En uh, hoe, zit, hoe zit de pr procedure eigenlijk in elkaar? En wat zijn jullie. Uh, hoe, hoe doen jullie dit nou als commissie? Is het nou niet lastig als je. Als je bijvoorbeeld niet overeenstemming kunt bereiken, ja, wordt zo, ja, dan krijg je van die hele moeilijke gezichten tegenover je. En, nou ja, langzaam maar zeker wist ik er wel wat uit te persen, maar het is, ja, het is, die traditie van geheimhouding die zit er gewoon heel um, sterk in.
1: En hoe lang hebben we die al, die Nobelprijzen?
2: Uh, 1901 zijn ze ermee begonnen. Oké, okay, en, uh, en, en, en ja, Alfred
1: Nobel die had dus ergens uh, in zijn testament vastgelegd... Nou, hij is rijk geworden van onder andere de dynamiet en zo... en die had toen vastgelegd in zijn testament wanneer iemand hem moest krijgen. En wat, wat, wat staat daar?
2: Ja, daar staat dat degene die uh, het meest heeft betekend voor de mensheid... in het afgelopen jaar uh, de prijs moet krijgen in uh, vijf categorieën. Hè, dus uh, natuurkunde, uh, geneeskunde, scheikunde... Uh, de vrede, want hij was een pacifist, dus uh, dat, uh, die heeft hij ook toegevoegd. Um, en dan hebben we, welke ben ik dan vergeten?
3: Nou, je, je economie noem je niet, maar dat is een geval apart. Want de economie is er pas in 1969 uh, bijgekomen door een donatie van de, van de Zweedse Centrale Bank. Die hebben toen uh, gezegd van nou, we willen hem uitbreiden met een economieprijs.
1: Wij willen ook een prijs. Wij willen ook een prijs, ja. Ja, ja en jij noemde al iets bijzonders in die definitie. Van dus uh, Alfred Nobel, die zei dus van voor een bijzondere wetenschappelijke prestatie
3: in het afgelopen jaar. Maar uh, Maarten, uh, houden ze zich daar een beetje aan? Nou, uh, nee, eigenlijk niet. Het, uh, het grappige is, je moet best wel lang wachten voordat je een Nobelprijs krijgt. En dat is ook door de tijd heen is dat ontzettend veranderd. Ik heb het opgezocht. Het is grappig, je hebt echt een hele, ja, een vak van een tak van onderzoek uh, die dit echt bestudeert. Uh, die kijken naar de Nobelprijs Time Gap, zoals het dan heet. <laughs> ja. En uh, daar blijkt uit dat een eeuw geleden, uh, nou, dan was het gemiddeld twaalf jaar wachten voordat je een Nobelprijs uh, kreeg. Dus dat is in de jaren 1920, uh, 1930. En inmiddels moet je gemiddeld... Dus na, 10... je ja, zeg maar. na, na je grote ontdekking. Ja, na je grote ontdekking. En inmiddels moet je 29 jaar wachten uh, voordat je een keertje je prijs krijgt uh, toege, uh, ja, toegewezen. En blijven leven natuurlijk in die tussentijd.
1: Oh wauw, dus als iemand nu zo'n beetje een Nobelprijs krijgt, dan is dat voor iets wat in de jaren negentig ontdekt is.
3: Ja, precies. precies. En Het leuke is, er zitten ook hele grote verschillen tussen, tussen vakgebieden in. Mm -hmm. Want ook daar zijn gewoon uh, betrouwbare cijfers van. Um, het, is, het is zo dat bij vooral natuurkunde en uh, geneeskunde... daar gaat die prijs best wel uh, snel. Uh, 31% van de natuurkunde winnaars... 31%, 1 op de 3 dus bijna, die wint hem binnen 10 jaar. Dus dat is echt uh, super... F, ja, dat is best wel snel eigenlijk. En bij geneeskunde, nou ja, binnen 20 jaar... dan heeft, uh, even, moet ik even uh, gauw optellen... Dus 70% heeft hem dan al uh, binnen, binnen 20 jaar na de ontdekking. Dus dat is best snel. Maar ja, je moet vooral niet uh, de Nobelprijs voor de economie proberen te winnen. Want dat duurt echt gigantisch lang. Dat duurt, uh, nou, uh, er is niemand die wint hem binnen 10 jaar. Ja. <laughs> en daar ligt het zwaartepunt echt, uh, nou ja, tussen de 21 en de 30 jaar wint 45% van de winnaars die uh, wint hem. En. Uh, ja, na 50 jaar zijn er ook nog steeds mensen die hem winnen. Dus het is, dat is echt een prijs die heel erg lang erover doet uh, voordat hij een keertje valt op jouw uh, jou, uh, vak, op en, jouw ontdekking. En misschien even aan de hand van, van, een,
1: van een voorbeeldje dat we kunnen proberen uit te leggen waarom het zo lang duurt. Want ik, ik dacht dus uh, vorig jaar had ik uh, en het jaar daarvoor eigenlijk ook, had ik al mijn geld uh, gezet op uh, een Hongaarse mevrouw, Katalin Kariko. Ja. Zij is eigenlijk een van de bedenkers van de mRNA-vaccins. Ja, en zo
3: Sahin. Ja, oh, ja die
1: precies. Ja. Die, dan denk je van, nou, die hebben de, de coronavaccins miljoenen levens gered. Amper bijwerkingen. En dan ging, toen ging de prijs. Toen dacht ik van, nou, ik zat er helemaal klaar voor. We hadden spreken al het nieuwsbericht al getikt. En, en iets naar Iets totaal anders. Iets fundamenteels over... Hoe mensen druk en temperatuur voelen. En vorig jaar ging hij naar een, een zweet die een
3: oermens had ontdekt. Hé, 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 je gaat toch niet leuk doen over Svante Pabo, hè? Oh, oké. Okay. De, de uitvinder van het ancient DNA. Want die was wel... Nee, okay, ja, dat is echt okay. een hele grote jongen. En uh, nou, dat is uh, eindelijk dat hij hem uh, ook eens een keertje won. Dus, maar heeft hij miljoenen levens gered? Uh, nou, nee, dat ook we niet, maar <laughs> wel diepe inzichten in de prehistorie. Hoe, hoe kan maar ik snap, dat, ik snap, ik snap ho, Hoe kan
1: hij niet gaan naar iemand die miljoenen levens heeft gered ja, met een nieuw type vaccin? Ik snap het. Hoe kan dat?
3: Ten eerste komt dat gewoon omdat je nou ja, bij zoiets als vaccins, dan is het, de vinding is nog niet echt uitgekristalliseerd. Stel nou ineens dat er gewoon iets gigantisch misgaat. Uh, blijkt ineens dat die mRNA-vaccins hebben een of ander heel iets wat niemand had zien aankomen. Het virus gaat erdoor muteren of het heeft gewoon allemaal nadelen of, of Uguur Sahin blijkt de boel te hebben bedonderd en zichzelf... Uh, verrijkt ermee of zo dat kan allemaal aan het licht komen, dus er zit een element in dat ze gewoon nog een tijdje wachten totdat ja, weet je het stof is gaan liggen en en ja, de kust veilig is om zo'n uh, zo'n ontdekking te belonen. Dat zag je bijvoorbeeld bij de ontdekking van CRISPR-Cas, ja. Een hele geruchtmakende genetische techniek. Iedereen zei meteen jaar erop, of nou, dit is gewoon zo'n zo enorme doorbraak, dit, dit gaat gewoon meteen de belprijs opleveren. Ja. Ja, wat gebeurde er toen? De ontdekkers die kregen eerst een ruzie met elkaar. Wie had nou de patenten? Wie had het nou echt ontdekt? En dat heeft, ja, dat, die, die uh, ruzie moest eerst opgelost zijn voordat een keertje die Nobelprijs werd uh, toegekend. En inmiddels is die ook toegekend. Dus dat is een element wat, wat speelt.
1: Is dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat je ook hebt... met het, uh, het vernoemen van mensen voor straten en zo? Ja, dat precies. Ze, dat ze dan Moet je zeggen... wachten
3: tot ze dood zijn? Omdat ze misschien in hun leven kunnen ze eigenlijk nog... Uh, ja, wie weet dat ze ineens iets heel fout gaan doen of zo. Ja, zo. Als, zoiets... als ze een buurvrouw vermoorden, dan... Dit, dit
2: hoor je dus ook uh, als je met uh, de commissieleden spreekt. Ze hebben, zijn nog wel heel erg bang dat als ze iemand uitkiezen... dat dat later blijkt uh, dat het niet helemaal goed was. En dat het een verkeerde keuze ja. was. En ze willen absoluut zeker zijn dat het, uh, dat, de, uh, dat het een goede ontdekking was die ook heel veel betekend heeft. En die, die ook mee kan in het, in het rijtje. Hè? Want je hebt natuurlijk Einstein, Niels Bohr. Ga maar na wie deze prijs allemaal heeft gewonnen. En je wil natuurlijk dat het rijtje blijft kloppen. En daarom heeft deze prijs natuurlijk die status die het heeft.
3: Ja, Heb jij nou het idee ook Jeroen, want ik, het valt mij wel altijd op wat... wat... Tony ook terecht zegt dat in een jaar waarin iedereen het heeft over het coronavirus, dat ze dan toch ineens gaan kijken naar receptoren voor uh, ja, weet je wel, gevoeligheid, voor druk en temperatuur. Is dat niet, zijn zij ook heel bewust mee bezig om, om de hypes heen te gaan of... of?
2: Dus ja, wel
3: enige gevoeling met de actualiteit? Hoe zie je dat?
2: Nou, nee, dus ik heb niet het idee dat ze heel erg voeling hebben met de actualiteit. Omdat dat ook, dat het meer een kwestie is van jaren voordat je, zeg maar, überhaupt op de shortlist komt. En als je er al op staat, dan wordt het nog zorgvuldig, wordt word je papers gelezen en nog een keer uh, gekeken van, nou ja, wie, wie is het, klopt het rijtje wel met namen die we nu hebben? Uh, moeten we het niet nog een keer beter onderzoeken? Uh, laten we nog even wachten. Laten we eerst uh, deze andere kandidaten of, uh, die op de shortlist staan, laten we dit dan, die dan dit jaar doen. Hè? En ik heb meer die idee dat ze zo werken, wat ik opving uit, de, uit deze gesprekken, dat, dat ze zeggen van uh, 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 de coronavaccins zijn zo belangrijk geweest. Uh, laten, we dat, uh, laten we dat gaan belonen. Zo zitten ze ja. gewoon niet in elkaar.
1: Ja. Okay, maar dan zijn we eruit nu waarom dus, uh, weet je wel, de, de hoofdvraag van deze podcast, waarom ze oud zijn.
3: Ja, ik wil ja. nog één dingetje, er speelt nog iets anders mee namelijk. Uh, dat lees ik in diverse onderzoeken naar dit onderwerp. Die zeggen van ja, uh, het is ook een prijs die wordt overvraagd. Dat zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom die economen altijd zo ontzettend lang moeten wachten totdat ze eindelijk eens een keertje de prijs krijgen. Er zijn gewoon ja, die prijzen pas later ingesteld. En ja, er was een achterstand van belangrijke economen weg te werken. Dus er zijn heel veel economen die hebben hele belangrijke dingen gedaan. En je kan er maar één per jaar, maar één vinding kan je dan belonen. Dus dan krijg je gewoon vanzelf het effect dat, ja, dat je gewoon langer in de rij moet staan voordat je een keertje de prijs die, die prijs krijgt. kan winnen. ja,
1: ja. Nou, Dan zijn we nu uit waarom het vooral oude mensen zijn die hem winnen. Maar dan zijn we ook nog bij het element waar jij in het begin al even, uh, wat jij al aankaartte, van ja, dit, dit is wel echt een mannenwereld. Ja, ik zat zelf even naar die statistieken te kijken met hoeveel bijvoorbeeld bij de natuur en scheikunde dan uh, er vrouwelijke winnaars zijn. Dan heb je het echt over minder dan 5%. Um, is dat gek, Jeroen? V vinden ze dat zelf gek? Of zeggen ze van ja, nou ja, zo is het helemaal.
2: Nee, dat vinden ze zelf ook wel uh, ongemakkelijk. Is het juiste woord, denk ik. En, uh, en dat is ook de reden waarom ze uh, hebben gekeken de afgelopen jaren. van moeten we die procedure. Uh, hoe we tot een kandidaat komen. moeten we dat niet een beetje gaan aanpassen? Want ze zeggen wel. we willen wel alles doen om te voorkomen. dat uh, ook in de procedure. vrouwelijke wetenschappers worden achtergesteld. Want dat was, bleek wel een beetje het geval te zijn. Kijk, wetenschap is natuurlijk, was natuurlijk een mannenwereld. En zeker als je prijs gaat geven. voor uitvindingen uh, die decennia geleden zijn gedaan... Ja, dan kom je natuurlijk vaak bij een man uit. Dus dat, dat is nou eenmaal zo. Maar ja. eh, nu bleek ook... toen ze naar die procedure gingen kijken... dat, je, dat ze wel... Dat, ze vragen bijvoorbeeld... mensen om kandidaten te nomineren. Je kunt alleen maar de prijs winnen als je genomineerd bent. Elk jaar opnieuw moet je weer genomineerd worden. En... Eh, nou, daar vragen ze dus een hele... lijst van wetenschappers hebben ze daarvoor... die ze elke jaar uitnodigen... om mensen te nomineren. Maar toen zijn ze kritisch naar die lijst gaan kijken, stonden er wel erg veel mannen op. En mannen... Dus ze vroegen
1: alleen maar naar mannen van wie zou je nomineren voor een Nobelprijs?
2: Nou ja, mannen, mannen, mannen blijken vaak mannen te nomineren, zeker als je maar één keuze hebt. Dat was toen ook het geval. Uh, nu, nu, ze, nu zien ze dus, van als we meer vrouwen, vrouwelijke wetenschappers vragen om anderen te nomineren, worden er ook meer vrouwen genomineerd. En als je mannen ja. vraagt om meer verschillende kandidaten te nomineren, krijg je ook meer vrouwen. Dus dat is wel dat is een kleine revolutie in het nominatieproces. Maar eigenlijk met een hele simpele ingreep. zonder de, de erfenis van uh, Alfred Nobel uh, geweld aan te doen. Uh, krijg je toch een eerlijkere verdeling. Maar dat heeft wel. dat is pas iets van de laatste jaren.
3: Ja. ja. Ik heb ook altijd begrepen dat er ook al meespeelt. een zeker uh, leiderschapseffect. Dat de prijs gaat gewoon eerder naar de, de, de persoon die een onderzoeksgroep leidt. En dat zijn gewoon vaker mannen. Terwijl dan is het werk gewoon gedaan door weet je wel, een vrouw die op het laboratorium uh, de muizen zat uh, te voeden en te controleren. Maar ja, dan nog is degene die met de eerste strijkt, is dan uh, de leider van het onderzoek. De man. Z zijn daar beroemde voorbeelden van? Van
1: vrouwen waarvan nu iedereen zegt van ja, maar die is gewoon over het hoofd gezien bij die Nobelprijs. Die ligt ja, te krijgen.
3: Een heel bekend voorbeeld waar veel, veel discussie ook over is, is uh, uh, Rosalind Franklin uh, van uh, de, de ontdekking van uh, de DNA-structuur. Die prijzen hmm. gaan naar uh, Watson en Crick. Ja. En nog een derde man, wiens ik even ben uh, vergeten zelfs. Ja. Terwijl een heel belang, een hele hoop belangrijk werk is ook gedaan door die Rosalind Franklin. En daar is wel discussie over van hoe belangrijk was haar rol nou eigenlijk echt. Maar het is wel een loepzuiver voorbeeld van, ja, weet je wel, de vrouw die achter de schermen best wel belangrijk werk deed. En uh, de mannen die uh, met de prijzen van doorgaan. Ja, ja. Zijn er meer van dat soort voorbeelden?
2: Nou ja, je hebt toch al die lijstjes op, op internet van wie had, welke vrouw had, uh, had de prijzen moeten winnen eigenlijk. Uh, dat heeft, heeft niet altijd te maken met uh, de, de, de plek in de, in de vakgroep of in het team. Maar bijvoorbeeld een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld uh, um, Marilyn Gaston, die, uh, die zeg maar uh, door jarenlang onderzoek uh, een methode ontwikkelde waarop je uh, bij uh, baby's uh, sickle kan uh, uh, ontwaren. En nu wordt iedereen mm -hmm. erop getest, hè? alle, alle uh, baby's die nu geboren worden. Maar dat was niet zo. En zij heeft ja, altijd... dat zit gewoon
1: in de hielprik tegenwoordig inderdaad. Ook gewoon voor, ja. voor baby's in Nederland, uh, die worden geboren... en meteen worden ze op een aantal genetische afwijkingen getest. En dat is er één van inderdaad.
2: Ja, dus, ja, ja dat, dat heeft natuurlijk een grote betekenis gehad. Uh, dat is ook al lang geleden. Dus uh, zij is een van de vrouwen van wie vaak gezegd wordt... zij zou hem eigenlijk moeten winnen.
3: Ja, ja. Berucht is trouwens ook uh, Lize Meitner... Dus de, uh, uh, een van de ontdekkers van de uranium splijting. dus echt aan de grondslag uh, gelegen van nou ja, kernenergie, atoombommen, uh, noem het maar op. Dat deed samen met een uh, meneer Otto Haan. En uh, ja, uh, einde van het liedje in 1944 is de prijs wel aan Otto Haan toegekend, maar uh, ja, niet aan Lise Meitner. Dus dat is, uh, zij wordt als een bekend uh, zielig geval uh, bestempeld die echt, uh, ja, echt buiten de boot is, uh, is uh, gevallen. Nee. En als ik een nog eentje mag noemen, ja? terwijl ik toch bezig ben. Uh, ik, ik, ik heb het natuurlijk ook allemaal even zitten opzoeken, omdat ik gewoon al die, uh, die honderden Nobelprijswinnaars ook niet paraat heb. Maar een heel leuk voorbeeld is ook Erika Kremer, een Oostenrijkse uh, chemicus. Die heeft de gaschromotografie uitgevonden. Dat is een uh, chemische analyse techniek om uh, te analyseren wat er voor spul in gassen zitten. En uh, nou, dat heeft ze fantastisch gedaan. En ze was een uh, enorme ster in, uh, in Duitsland en in Oostenrijk. Alleen het was, dit was wel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, Zij Op een gegeven moment had het vakblad Natuurwissenschaften. Dat is een soort mm -hmm. de nature uit die tijd van uh, een heel belangrijk wetenschappelijk blad. Die had een heel belangrijk groot coverartikel waarin ze Erika Kramer helemaal bejubelden. Ja, wat gebeurde er? Er viel een bom uh, bovenop uh, de, de drukkerij waar dat blad werd gedrukt. Dus het blad is nooit uitgekomen. Dus dat heeft oh, het tegen. Dat, dat is wel ja. heel zuur. En toen is ook nog eens een keertje haar laboratorium is gebombardeerd, waardoor ze uh, nou ja, goed, haar onderzoekslijn uh, uh, vertraging opliep. Ja, aan het einde van het liedje is dat in 1952 is er wel een Nobelprijs toegekend aan chemische analyse technieken. En uh, nou ja, aan, aan twee mannen. En uh, ja, die arme Erika Kramer, die, uh, ja, die is pas eigenlijk later herontdekt dat haar rol toch ook wel heel belangrijk was.
1: Ja, ja. Dus, dus, ja zo ik, kan het lopen. Dus, dus
3: Het dus, dus, leven van wetenschapper. Ja, dus als <laughs> ik het
1: zo hoor, ja, om, om een hele beroemde vrouwelijke winnaar uh, te noemen. Uh, Madame Curie van de, van de radioactieve straling. Er hadden dus nog veel meer Madame Curie's kunnen ja, zijn zeker. In, de, in de geschiedenisboekjes. Ja, ja. ongetwijfeld. Wat ik me altijd afvraag, van: wat, wat doet dat met je, zo'n zo prijs winnen? Want ja, je wordt toch op het schild gehesen van... Uh, u, ...u bent de slimste en belangrijkste meneer of mevrouw ter wereld zo'n beetje. En uh, ook als je ziet hoe ze dan onthaald worden op de universiteiten... ...met uh, volle collegezalen, staande ovaties... ...mogen allerlei uh, talkshows aanschuiven van... Oh, ...we hebben een Nobelprijswinnaar hier. Wat doet dat met een mens? We, weet jij daar iets over, Maarten?
3: Ja, uh, zeker. Um, misschien moeten we gewoon maar eens even beginnen... met een heel bekend geval, uh, Luc Montagnier. Ik heb daar een uh, geluidsfragmentje oh, van meegenomen. Luc Montagnier. Hij won de Nobelprijs omdat ja. hij uh, het, uh, AIDS -virus, uh, het, sorry, het virus dat AIDS kan veroorzaken heeft ontdekt. Uh, HIV, het HIV-virus. Geen onbelangrijke ontdekking. Geen belangrijke ontdekking. Fantastische okay. onderzoeker. Maar toen... We horen <laughs> hier
1: een, een, een nieuwsitem... waarop je hem dan zachtjes Frans hoort praten... en dan is iemand het in het Engels aan het vertalen. Komt-ie. Het is professor Montagnier the joint recipient of the 2008 Nobel Prize in Physiology for the discovery of HIV, who took up the torch after Ben Benveniste. Although he had nothing else to prove, why did he choose to risk his career by venturing through the troubled waters of water memory? I've always been searching for the extraordinary. I find it hard to work on an established theory. I'd rather innovate.
3: Help ons, Maarten, wat, wat beweert deze manier hier ontdekt te hebben? Nou, hij is hier gaan onderzoeken of, uh, het, uh, of water niet een of ander uh, soort geheugen kan, uh, kan hebben.
1: Een geheugen zoals jij ja, 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 en ik en Jeroen. Een geheugen. En dat, zou,
3: dat zou betekenen dat als water een keer in aanraking is geweest met een bepaalde stof, dat dat water dat ergens nog weet. Dat het ergens daar nog herinnering aan heeft. En dat dus homeopathie bijvoorbeeld zou, zou werken. Nou, dit is een een van de vele tegen ideeën die hij na het winnen van de Nobelprijs is gaan, gaan onderzoeken. Hij is gaan denken dat uh, virussen en bacteriën een soort radiostraling uitzenden. Waardoor ze ja, op afstand mensen kunnen, kunnen besmetten. Uh, hij heeft zich uh, gehouden met dat watergeheugen dus. Uh, teleportatie van, van, van virussen, nou ja, noem het allemaal op. Hij dacht dat, uh, dat virussen hun informatie konden transporteren. Teleporteren naar, naar uh, gedestilleerd water. Dus allemaal maffie ideeën. En hij is recent ook nog tijdens de coronacrisis... Uh, ...was hij een aanhanger van de theorie... ...dat het uh, coronavirus uh, in, het lab, uh, in het laboratorium in elkaar is geknutseld... ...met stukjes uh, uh, HIV-virus er ook in. Okay. Dus ja, het is, het is een man die hele excentrieke ideeën... Allemaal dingen waarvan houden.
1: de rest van de wetenschappelijke
3: gemeenschap zegt... ...van uh, ja. nul bewijs voor. En dat zie je eigenlijk heel vaak. Uh, er is zelfs een woord voor. Uh, Nobelitis, de Nobelziekte. Je ziet het vaak, je ziet het ook als bij, bij bekende rocksterren... Hè? ...die dan zijn dan zo beroemd op een gegeven moment... ...dat ze echt denken van... Ja, ja, ik ik ben nu ik kan nu alles maken en ik wil uh, alleen nog maar blauwe M&M's. Precies. Ja. ja. <laughs> en die kunnen daar dan allemaal hele gekke gekke excentrieke dingen gaan gaan doen. En dat ja, Nobelprijswinnaars hebben het ook. Die hebben een keertje hebben ze ze zijn zo hoog in de boom. Iedereen luistert ineens naar ze. Ze denken van ja, wat ik heb ontdekt, dat is zo ontzettend belangrijk. Nou ja, dus is alles wat ik bedenk is is ontzettend belangrijk en uh, ja, Dat zie je eigenlijk regelmatig. Zelfs onze eigen Nicolaas Tinbergen trouwens, die de Nobelprijs uh, won voor, uh, uh, voor zijn uh, onderzoek naar, uh, naar diergedrag, mm -hmm. ja, die was ook daarna ja, best wel dat hij in alle gekke theorieën zich ging verdiepen en bijvoorbeeld uh, beweerde dat autisme veroorzaakt wordt door gebrek van, uh, aan, aan liefde van de moeder. Dus dat soort, uh, ja, dat soort theorieën zie je dan ineens langskomen bij uh, deze keurige Nobelprijswinnaars.
1: Ja, en, en het is ook zo, ja, bedoel, zo werkt dan ook een beetje een soort, soort journalistmechanisme. Uh, als, als je zeg maar uh, in de kop kan zetten, Nobelprijswinnaar, huppelde pup, dubbele punt en dan een quote. Ja, krijgen eigenlijk ongeacht op basis waarvan hij dan die Nobelprijs heeft gewonnen, dan krijgt het al meteen een soort status. Ze krijgen ook meer
3: aandacht, dat klopt. Ik ben op dit moment zelfs, uh, dat is wel interessant, ik ben bezig met een uh, via de e-mail, heb ik een hele conversatie met uh, een Nobelprijswinnaar in de natuur die heeft hem vorig jaar gewonnen voor quantum teleportatie, heel ingewikkeld met deeltjes die van de ene naar de andere plek hun eigenschappen doorgeven. John Clauser heet die man en, en John Klauser die is, heeft zojuist heeft hij een pamflet ondertekend van de klimaatskeptici, uh, waarin hij eigenlijk zegt van ja oké okay, de aarde warmt wel op, maar het komt niet door de mens, het heeft niks met CO2 te maken, nee het heeft te maken met, met wolken. Ja, hij komt in een hele maffe theorie waarvan de, de echte experts allemaal zeggen: van ja, dit is gewoon puur bullshit. Ja, dus maar ja, ik ben dus met die man in gesprek en jij ja, merkt gewoon dat hij, nou ja, goed, hij is erbij gehaald omdat hij nou eenmaal de Nobelprijswinnaar is. En uh, ja, bij hem voeren natuurlijk gewoon de, de politieke uh, gedachten die voeren. De overtoon Hij heeft gewoon een hekel aan al dat gedoe met klimaat. Uh, dat klimaat zo'n enorme uh, belangrijke rol inneemt in het uh, publieke debat. Hij wil niet dat, dat ja, weet je wel, wat hij dan ziet als, uh, als uh, onze maatschappij die we hebben opgebouwd met fossiele brandstoffen. Dat dat helemaal anders moet, moet worden allemaal. Ja, en je ziet dat die man dan, uh, ja gekke ideeën gaat ontwikkelen. En dat ook met een soort R doet van... ik ben wetenschapper, ik heb zijn Nobelprijs gewonnen. Dus ik heb er verstand van. Ja, ja, ja. Ken jij er ook nog eentje, Jeroen, waarbij het niet helemaal goed is gegaan?
2: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Maar ik ben weet, ik weet wel een lijstje met... Uh, met uh, je krijgt natuurlijk heel veel geld hè, als je wint. Een miljoen euro is het ongeveer uh, per, per prijs. Als je, soms moet je dus delen hè, met je, met je medewinnaars, maximaal drie... Maar uh, het mm -hmm. is nog steeds veel geld. En uh, ja, <laughs> je mag dat helemaal zelf besteden. Dus je hebt wel prijzen die moeten dan naar de wetenschap gaan. Maar deze mag je gewoon helemaal zelf uitgeven. Dus,
1: uh, oh, ik, heb... ik, ik dacht dat het ook naar onderzoek moest gaan. Je mag ook gewoon een rode Ferrari kopen dus als je hier, er zin uh, hebt.
2: Uh, Ja, ik heb bijvoorbeeld uh, 1993, uh, Carrie Mullis, die kocht een mooie surfplank. En uh, daarna ging hij de rest hij belegd. Maar die, hij, wilde, hij wilde al ooit een hele mooie surfplank. <laughs> die kon hij eigenlijk kopen. <laughs> en dan heb je nog. Een yeah. uh, <laughs> Paul... sur
1: surfplank is toch ook weer niet zo super duur? Of was dit nee, dus een nou, gouden nou, surfplank ja, een met diamanten goeie, of zo?
2: En, uh, nou ja, hier, Paul Nurse, die, uh, die, die won hem in 2002. Geneeskunde kocht een, kocht een motorfiets. En. Uh, en dan heb je nog een beroemd voorbeeld van uh, George Charpak, Fransman, uh, natuurkunde. 92, die, kost, uh, die kocht de duurste handgemaakte schoenen uh, die hij kon vinden. Omdat hij daar al een heel leven niet aan toegekomen was, zei hij. Ja, dus, uh, nou ja, zo zijn, er, zo zijn er wel meer voorbeelden. Want je mag het dus helemaal zelf uh, bepalen.
3: Ja. Ja. Oh ja. Het leuke is trouwens ook dat, dat is ook wel het. Ja, dat, heeft die Nobel, dat doet het Nobelcomité heel slim. Hè? Want zij cultiveren ook deze cultus van lijstjes van winnaars die dingen doen. En lijstjes van winnaars die excentriek zijn. Lijstjes van vrouwen die hem niet hebben gewonnen en zo. Daar is natuurlijk een hele cultuur rondom die Nobelprijzen ontstaan. En ja, de Nobelprijs wordt er alleen maar uh, meer legendarisch uh, door. Dus dat ja. Is, uh, ja.
1: En uh, ja, ik zit even te denken, het is alweer
3: zeven, acht jaar geleden dat we een Nederlandse winnaar hadden. Ja, laat zoals Ben Veeringa. Die heeft hem gewonnen voor, uh, ja, in de scheikunde voor nanotechnologie... voor kleine bewegende motortjes. Hij La deelde in de prijs overigens met uh, twee andere mensen. Nou, laten
1: we nog even, even horen hoe dat klonk... toen hij uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn uh, overwinningsspeech uh, hield.
3: Vanmorgen toen ik uh, gebeld werd om kwart voor elf... zat ik in gesprek
2: met een aantal Venny uh, en Victor... Monsky, om te praten over een onderzoeksproject. En ik was een beetje verstoord dat ik gebeld werd, want ik dacht, oh, ik zit net me in een mooie discussie over het spannend onderzoek waar we aan het doen zijn.
0: Maar toen ik de telefoon opnam en ik hoorde wie aan de andere kant van de lijn was, dan heb ik ze toch maar even op de gang gezet. <laughs> ik, ik dacht, als ik het in mijn leven en ik ga met, met pensioen, en ik breng het tot de Simpsons en het Nieuwsblad van Noorden... dat is helemaal nog niet zo gek voor de wetenschap. Dus dank nogmaals
3: voor deze overweldigende belangstelling. Ik ben... Nu moet ik even stoppen, want ik, ik raak heel veel meer. Dank je wel. Behalve een ongelooflijk goede wetenschapper... ook een ontzettend sympathieke man, weet ik toevallig. Dus dat is, uh, ja. Ja. En, en um, hoe, hoe zitten de kansen
1: voor Nederlanders... Uh, maken we kans, want het, ja,
3: het gaat deze week weer gebeuren. Ja, je weet het nooit. Heb jij nog wat in de, op de lijstjes gezien, Jeroen? Nee, laat. Toen dat het toch was. Nee, ik, ik denk, mijn, mijn gok is altijd maar weer dat Hans Klevers hem nog een keertje gaat, gaat winnen. Hans Klevers is, is een, een levenswetenschapper en die heeft eigenlijk organoïden heeft hij bedacht. Dat zijn kleine stukjes menselijk weefsel, die heeft hij leren kweken, die zich gedragen als een orgaantje. En hij is begonnen met, uh, uh, met lever en darmen en dat soort, dat soort dingetjes. En die kun je kweken en daar kun je allemaal ziektes mee onderzoeken. En dat is een veld wat booming is, waar ontzettend veel onderzoek naar wordt gedaan. Ja, en als ik het zo een beetje hier voor me zie, dan uh, zie ik toch dat uh, nou ja, die, uh, die 70% van de mensen die zo'n fonds doet, die wint er binnen 20 jaar. Dus dat wordt wel een beetje tijd voor uh, Hans Klevers.
1: Want het is wel een redelijk oude ontdekking.
3: Ja, dit is van, een ja, nou oh, boe, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, maar Begin 2000 dacht ik zo ongeveer.
1: Ja, dat mag het wel zo'n beetje. Ik hebben het
3: niet helemaal op vast, maar het is wel een beetje die, die ja. orde vergroten. En, en, en nog andere kanshebbers? hebben Ja, literatuur anders, misschien.
2: Uh... Tony uh, Cees Notenboom, ja. die zou misschien wel. eens. Uh, die leeft nog. Dan moeten moeten. Je mag niet dood zijn. Uh, oh ja. Dus we hebben natuurlijk ook literatuur nog. Dus daar zouden we daar zouden we onze slag een keertje kunnen slaan misschien.
1: Dus als we onze Nederlandse euro's moeten allemaal op Cees Notenboom en Hans Kleef, ja, dan noemen we weer geen vrouw, jongens. Ja, ja, het is echt terug, <laughs> Nou, ja.
3: als vrouw zou ik misschien nog denken aan, uh, maar dat is een beetje een longshot hoor, maar Nienke Dekker zou ik willen noemen. Een Delftse onderzoeker die uh, eigenlijk baanbrekend werk heeft gedaan naar um, prinzet-technologie. waarmee je stukjes DNA door kleine gaatjes kan trekken. En dat is een hele snelle manier om, uh, om DNA uit te lezen. Daar heeft zij best wel baanbrekend werk aan gedaan. Mm -hmm. Ze zit in de groep van Kees Dekker, geen familie overigens. Ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd, uh, dat zou nog wel eens, je weet het nooit, je weet het nooit. Oké. Okay. Nienke Dekker,
1: Seesnotenboom en Hans Klevers. Dat moet hem worden deze week. Dank <laughs> jullie wel heren. En dit was Ondertussen de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Scandinavië-correspondent Jeroen Visser en wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Mijn naam is Tony Mudde en graag tot de volgende keer met weer een geheel nieuw, spannend, nieuw, nieuw, nieuw onderwerp. Tot dan! ja. Um, yeah.